1: Buenos queridos oyentes. Hoy es viernes 27 de diciembre de 2013 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un, soy Valdomero Castilla y un día más estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo don Antonio. ¿Qué tal está usted, don Antonio, hoy?
0: Estupendamente hoy. Me duele. He dormido poco a la última hora, pero muy bien. Y no me duele la pierna prácticamente nada. Eso, por eso no me opero, porque unos días... No, me duele, otro día me opero, claro y claro y otro y, no, y luego señal que no debe ser el hueso sino hoy como no? uh-huh. puedo incluso andando me duele prácticamente nada muy poco algunos uh-huh. movimientos claro no puedo pero en fin eh, y estoy deseando de porque ayer no pudimos emitir por una por una por errónea ratitos, no 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 por una errónea apreciación una no había ningún problema uh-huh. pero que yo el Pedro que lo había y digo bueno Bien. Y por eso lo que ayer no hicimos, lo vamos a hacer hoy.
1: Bien, pues hoy nos vamos a dedicar a, a, digamos, a analizar y a criticar el discurso de, de Su Majestad el día 24 y los comentarios que ha hecho la prensa con respecto a este discurso. Venga. Vamos a empezar por El País, que comenta una de las frases, El País...
0: Siempre, en portada.
1: En portada, en portada.
0: Siempre en portada. Que
1: comenta una de las ah, frases... Ah, no,
0: siempre hay que decir dónde está, porque tiene mucha diferencia ideológica... Y de rango, la noticia, según que se diga el peri- según cada periódico que lo ponga en portada o no. Sí. Pero eso no basta con decir El País. Hay que siempre decir en portada, de portada
1: el, de o, o en páginas interiores. De acuerdo, muy bien. Pues en portada El País, en, en letras pequeñitas, dice una parte, una frase, de que hizo Juan Carlos el rey Juan Carlos el otro día, el día 24. De letras frase,
0: pequeñas no, un subtítulo. Un subtítulo. Porque la letra pequeña
1: es la, la del
0: texto. Entonces un, eh, un, tit- un subtítulo.
1: Bueno, en realidad son letras pequeñitas. Lo que voy a leer la frase, la, la frase. No digamos, es esto normal, ¿eh? sí, lo que leer? Sí, lo pasa es que esto es. Digamos, pero bueno, pero frase. si solamente,
0: pues explícalo. En un subtítulo destaca esto que en el texto dice.
1: Bien, de acuerdo. Porque
0: eso refleja la mentalidad del país. Bien. Esa es la, por eso hay que dar con precisión.
1: En el, un subtítulo. en el subtítulo dice, Don Juan Carlos defiende actualizar los acuerdos de convivencia. En Eso es, esa es la noticia. Y es. la frase santa que dijo Eso. Don Juan Carlos fue, las voces que en nuestra sociedad quieren una actualización de los acuerdos de convivencia y del compromiso ético en todos los ámbitos.
0: Las voces, ¿no? Las voces. Y, y, lo, y, él, y es lo que pide el rey en, en nuestra sociedad, lo que dice. No, el, lo que dice el país es que el rey Juan Carlos se hizo eco, repitió en su discurso de Nochebuena que la, re, repitió las voces que se, en nuestra sociedad quieren una actualización de los acuerdos de convivencia. En la noticia correcta decía el rey se hizo eco en, ¿En su discurso. Esta, sí, de las voces dice qué y entonces yo la pregunto en mi comentario y comienza aquí. ¿Qué vo- ¿A qué voces se refiere? No hay más que una voz. Lo que se está refiriendo es al separatismo catalán. Se está refiriendo a la Generalitat. Se está refiriendo a Arturo Más, al gobierno de la Generalitat de Cataluña, porque dice se hizo eco de las voces que piden, es que esas voces piden una actualización de los acuerdos de convivencia de ninguna manera. Está mintiendo. Porque no quieren convivir, quieren separarse. Pero sí, se hizo eco de es una manera eufemística para no pronunciar la, la realidad para huir de la realidad para tratar de desconocerla de mitigarla, moderarla, disimularla suavizarla el rey en lugar de decir que las voces que piden la separación la independencia de Cataluña del resto de España pues frente a ello el rey yo propongo que actualicemos los acuerdos de convivencia eso, es. eso ya sería no eufemístico, eso sería un discurso realista para no engañar a nadie, pero así está engañando. Y, pero mi crítica ahora voy a, a criticar no a las voces de independencia en Cataluña, sino a la propuesta el remedio que propone Juan Carlos con dos en otra parte destacarán que son reformas, frente a nada de eso el acuerdo que el remedio que el monarca, mejor dicho, que los que hacen los discursos del monarca, porque por si no hay alguien que, los, que no lo sabe, tiene que saber que el Juan Carlos lo que hace es leer lo que la pantalla que tiene enfrente, con letras muy grandes, que va, des, que va pasando lentamente delante de sus ojos, para que vaya releguendo con punto y coma lo que está escrito por otros y que él ni siquiera sabe dar énfasis o diferente acento a cada frase. Pero que repite, como un niño de tres años que no supiera, o cuatro años, que no tiene iniciativa, va leyendo en un tono eh, cansino, en un tono uniforme, sin, saber, sin darle expresión a lo que lee. Pues bien, las personas, los intelectuales, consejeros, que redactan sus discursos, son unos merluzos, son ellos los que están empleando esas rodeo esas eufemias esos eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre con lo cual creen que el rey se mantiene por encima de la melé la palabra proviene del rugby que está por encima de los partidos y no es verdad, lo que está es por debajo porque está a un nivel mental inferior y porque esos asesores no no conocen la historia de España, ni saben interpretar los acontecimientos políticos del momento ya sé yo que no es fácil hablar sobre la independencia de, sobre las voces que están y la, no las voces, la generalidad que es el gobierno catalán es decir, no es fácil responder al gobierno catalán cuando dice que busca la independencia y gritan como ayer en el Orfeón y la independencia unánimemente a donde va Arturo Mas se, eh, le acompaña el grito de independencia independencia de Cataluña pues bien los asesores, por no emplear este término de independencia, tienen que recurrir a figuras metafóricas, imposibles, falsas, que no han existido nunca, que la historia no ha conocido. Por ejemplo, dicen, el rey le ponen en su boca decir, la poses que en nuestra sociedad quieren una actualización de los acuerdos de convivencia. Vamos a analizarlo a ver voces que quieren sí? voces que en nuestra sociedad quieren querer es una cosa hacer es otra acaso, acaso está interpretando los deseos internos de algunos catalanes separatistas pero es que no están viéndose no hay actos externos violentos separatistas permanentemente no es el gobierno de Generalitat quien está pidiendo un referéndum para el derecho a decidir, ya hablaremos después de esto. Eso no es que quieren, es que realizan actos contrarios a los acuerdos de convivencia. ¿Por qué pide actualizar? Porque actualizar quiere decir que esos acuerdos de convivencia existían, algunos, como tú al principio creías que se referían a esto, cuando digo tú, me refiero a, Baldo, a, a Baldomero.
1: Creía que se refería a la transición? Que?
0: Pues no, es imposible, porque la transición no consistió en un acuerdo de, de, de convivencia. Antes de la transición, cuando murió Franco, no había voces pidiendo la separación, No había España no estaba rota. Lo que estaba rota es la clase dirigente política, que se quedó sin jefe, pero no, no no estaba Cataluña ni el país Baca. ETA claro ETA sí existía pero no, nadie no hubo ningún acuerdo de convivencia los pactos de la Moncloa no son acuerdos de convivencia la Comisión de los Nueve que visita suárez no son acuerdos de convivencia el reconocimiento de suárez del Partido Comunista no es un acuerdo de convivencia la convivencia es aquello que es más profundo que la coexistencia y en España bajo Franco no coexistíamos cuando muere Franco no estábamos coexistiendo sin convivir estábamos conviven- conviviendo lo que es falso que hubiera que las voces catalanas pidan actualizar acuerdos de convivencia pero ah, de manera que los catalanes que Arturo más a, a lo que se refiere lo que están pidiendo ellos esas voces lo que quieren es actualizar ¿Acuerdos de convivencia? Pero si lo que quieren es separarse, es que no hay acuerdo ninguno. ¿Por qué mentir a la opinión pública? ¿Por qué el rey tiene que mentir? Los asesores del rey le ponen en su boca mentiras. Claro eso que a él, a él no le cuesta nada eso, es a lo que está acostumbrado. Pero ¿cómo va a ser posible actualizar? Actualizar quiere decir que antes existían acuerdos de convivencia vigentes pero que el paso del tiempo los ha gastado, degenerado, incluso roto, y y lo que pierde pide, hombre, vamos a renovar, porque actualizar significa renovar, vamos a renovar esos supuestos acuerdos de convivencia. ¿A qué acuerdo de convivencia se refiere? ¿A los Reyes Católicos? ¿A la Unidad de España? ¿Pero qué es esto? Sí, porque acuerdo de convivencia, cuando los Reyes Católicos se casan y se unen Fernando y Isabel, unen Aragón y Castilla pues evidentemente que en esa boda en ese acuerdo marital hay un acuerdo de convivencia eso es verdad ¿a qué se refiere? a que, reno... a, que a, a que los españoles renueven los acuerdos de convivencia como no sabemos a qué, a qué se refiere ¿qué acuerdos de convivencia? si no es de los reyes católicos ¿a, a, a qué? el compromiso de Caspe eso es lo anterior de Vicente, San Vicente Ferrer ¿Pero, a qué? pero es que es una locura porque aquí confunde los asesores del rey y él que por boca de gansu lo repite están confundiendo convivencia y coexistencia y los catalanes ni siquiera los separatistas catalanes no quieren la coexistencia ni la convivencia quieren separarse y no no coexistir juntos quieren estar separados y eso es la independencia primer punto ese que esta frase no tiene sentido, que está preparada para mentir, y que consiste en un eufemismo referente a cosas históricas que nunca han existido. Los estados no proceden, y las unidades nacionales no proceden de acuerdos de convivencia. Eso puede referirse solamente a los acuerdos de estados federados, federales. Un estado federal, sí, procede de un acuerdo de dos estados independientes que se conviven. Se conciertan para vivir juntos las, las expectativas políticas, económicas y culturales de hoy para mañana. Lo que es Ahí sí, en un Estado federal hay un acuerdo de convivencia. ¿Es que acaso lo que hay en España? Pero si eso solamente lo está diciendo el PSOE y no sabe lo que dice, es una minoría. Si los catalanes no quieren eso, si eso no lo quiere nadie. Y sería lo único
1: parecido a un acuerdo de convivencia. Muy bien. Pues eh, analizando otra frase, esta, esta vez viene la razón en primera página, en portada, dice, dice el rey en su discurso, asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad. ¿Qué, qué comentarios tiene usted, Antonio, sí. a esta frase? Bueno,
0: pues ya veréis cómo vaya a reír, porque si en la anterior frase era una mentira, porque no ha existido jamás. Uh-huh acuerdos de convivencia en España sí, desde los reyes católicos sí, hubo un matrimonio, que acordaron que sus pueblos seguían la suerte de los reyes y se matrimoniaron también, Castilla y Aragón fue un matrimonio de conveniencia claro, de, de convivencia porque les convenía esta otra frase es más bien voy a hacer un comentario gracioso porque me ha por dos razones en primer lugar dice el rey que España es una sociedad abierta. No, una sociedad ni siquiera. Es, dice, don Juan demandó una España abierta en la que acabemos todos. España abierta. Entre comillas. Una España abierta en la que acabemos todos. Como si fuéramos qué. Un autobús, un barco, un tren. Un, un espacio donde acabemos todos. Abierta. ¿Abierta por qué? ¿no tiene fronteras? sí tiene fronteras entonces la palabra abierta es injusta porque España no es una sociedad no es una nación abierta es una nación cerrada está delimitada, tiene fronteras territoriales y tiene nacionalidades dentro de españoles y de extranjeros que se acogen a su nacionalidad pero aquí ¿por qué dice abierta? porque abierta suena mejor en el lenguaje social demócrata que cerrado abierto parece que es ¿mejor? ¿mejor? Yo, depende de qué claro que es mejor eh, que es mejor abierto que otras cosas cerradas pero no siempre y no todas las cosas son mejores abiertas que cerradas una, una caja de perfume pues abierta se pierde el perfume es mejor que esté cerrada para que lo guarde cabemos todos pues no señor porque porque ahí está ignorando justamente lo contrario de lo que ha dicho antes ha dicho que hay voces que, piden una, que exigen una actualización. Aquí es todo lo contrario. Dicen que cabemos todos. No, si, a, si le, te están diciendo a ti los catalanes que, que él casi casi ya acercándose hoy, no será será mucho menos en el futuro. Pero hoy son casi la mitad de los catalanes dicen que no caben en España. Que no caben. Y lo dicen expresamente con esa frase que quieren separarse porque no caben. Consideran además que España hoy no está abierta porque no da camina, sino que está cerrada a los catalanes a los va- y a los vascos que quieren también su independencia. Y el País Vasco está en trance de cambiar de táctica. Ya veremos. Uh-huh. Luego eso es falsa la frase. Pero es que lo que viene después
1: uh-huh.
0: es mucho peor, que es la que tú me preguntabas sí. de la razón. Dice el rey que asume, dice asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad. Aquí sí, aquí ya no es la nación, es la sociedad. Muy bien. De manera que, repito, asumo las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad. Luego, si hoy la reclama, quiere decir que ayer no la reclamaba. Entonces, él ha podido faltar a la ética. Y por otra parte está completamente refiriéndose dos o tres veces a la ética y la ha respondido muy bien cayó, raro es pero la ha respondido muy bien Callolara cuando ha dicho que la ética no se predica se, se practica con el ejemplo eh, la, la ejemplaridad venga a ver que es y él no, él da el ejemplo de lo contrario la conducta del rey no es ejemplar ni debe ser imitada por nadie que tenga sentido moral
1: ni tampoco es transparente
0: y, y, y es verdad que ante, ante el escándalo de sus cacerías en el extranjero, del dinero de sus queridas, de sus infidelidades, de los de de la Casa Real, él mismo ha pedido que se incluya a la Casa Real, su patrimonio y su. dentro de la ley de transparencia. Eso es verdad que la ha pedido. Pero, que. yo lo que estoy criticando es que hoy la sociedad española. es verdad que lo reclama. Re, la sociedad reclama que no haya corrupción que es el de ejemplaridad, que no haya corrupción, que que las costumbres sean buenas, que sean buenas costumbres las que que están colocadas en la cumbre del Estado, de la sociedad. Es verdad que lo están haciendo, pero él huye del tema. Entonces lo huye de una manera que a mí me hizo reír, porque me recuerda, como no puede emplear la palabra, si hubiera dicho asumo la responsabilidad, amigo, eso sería distinto no dice asumo la responsabilidad dice asumo las exigencias de ejemplaridad no dice asumo las exigencias de responsabilidad ¿por qué? pues porque es irresponsable porque la constitución lo declara irresponsable si es irresponsable moral y jurídicamente ¿cómo va a ser ejemplar su conducta? eso es imposible si no tiene responsabilidad moral ni política ni cultural, no tiene responsabilidad ninguna entonces, por esa razón, por esa razón dice que asume las exigencias de ejemplaridad, pero no asume las exigencias de responsabilidad. Eso no, porque constitucionalmente es irresponsable. Me ha hecho reír, porque claro, cuando dice asumo las exigencias de ejemplaridad, y todos sabemos que es imposible, que va a seguir, va a seguir siendo una conducta real tan indeseable como la que ha tenido en el pasado. Eso seguro que no va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar con la edad que tiene? Que tiene 76 años, 76 años de irresponsabilidad, de de todo lo contrario, de falta de ejemplaridad. ¿Cómo va a cambiar ahora? Eso es imposible. Pero a mí me ha hecho reír, sonreír más bien, porque me ha recordado casi casi al pie de la letra las palabras de uno de los personajes más famosos de la literatura universal, un personaje, por supuesto, por supuesto, cómico. Solamente un cómico puede hacerte reír de esa manera, como yo me he reído. Y es, me refiero al personaje más cómico, más famoso de toda la obra de Shakespeare, que es Falstaff el gordo fastas el amigo de Reyes y jueguista de Reyes, Falstas. Muy bien. ¿Por qué? qué? ¿A qué qué frase me recuerda cuando dice, asumo las exigencias de ejemplaridad? Pues a Falstad, que en la obra de Shakespeare las alegres comares de Windsor, creo que en el acto primero, enseguida, el juez está buscando, ordenado en buscar a Falstad, porque lo han sorprendido, lo han denunciado como cazador furtivo que ha matado un ciervo en la finca del juez se lo encuentra el juez y se dirige a él y dice ah pero te estoy exigiendo voy te voy a exigir responsabilidades te sigo responsabilidades no recuerdo la piedra letra porque han matado el ciervo y falta tranquilamente el gordinflón tranquilamente le dice no no, me, no se falta que me lo exija, la asumo pues ya está eso es eh, la asumo y qué tenía consecuencias cero una tomadura del pelo de pelo del gordo faltas al juez esto es otra tomadura del pelo de quién de juan carlos ¿Qué significa que asume las exigencias de ejemplaridad? Pues si, venga, predica. Si quieres predicar con ejemplo, venga. Ordena, dile al gobierno que tu yerno vaya a la cárcel. Que tu hija, Cristina, sea juzgada y también vaya a la cárcel. Empieza rindiendo cuentas y confesando todos los delitos y todas las faltas que has cometido. Al, el propio rey que renuncia en la Constitución al principio de la irresponsabilidad. Eso sería asumir lo que la, sociedad, la limpieza que la sociedad empieza a exigir ¿por qué empieza a exigir? porque está acostumbrada a 40 a 30 40 años de impunidad de que los inmorales los delincuentes los, los criminales todos políticos y o pertenecientes a la oligarquía como los, los Javier de la Rosa o los Marios Conde todos estos los sí, Albertos, a los Alberto bueno algunos Mario Conde como tenía que, en la excepción de la regla, tuvo que pasar por la cárcel. Pero a mí todo esto, pues claro, para poder combatir esa canallesca clase eh, dirigente de la sociedad y de la política, esa clase gobernante, esa clase dominante, hace falta altos ejemplares. Pero tú, Juan Carlos, eres imposible que lo puedas dar. Te conozco demasiado bien, y, pues, mucho más que tú a ti mismo, porque te he tratado en la intimidad, sé cómo eres. Eso tú, con la edad que tienes, es imposible. Si tú has engañado a tu padre, si le has traicionado, si han mentido a toda la ciudad, ¿cómo vas a aportarte bien ahora con quién? ¿Con tus hijos? En fin, este es el comentario que me ha hecho, que me ha sugerido las palabras graciosas del rey diciendo que asume las exigencias de ejemplaridad y transparencia. ¿Por qué dice exigencias de ejemplaridad? Porque se refiere a él. Y transparencia, porque él mismo ha dicho que... Él está roto de sí mismo, asumo las exigencias. La sociales siguen en planidad. Eso es imposible mientras él no renuncie y diga y pida que se reforme la Constitución porque él quiere ser responsable. ¿A que eso no lo dirá nunca? ¿A que jamás...? Él hace como los diputados que no renuncian a los fueros especiales que los juzgue el Tribunal Supremo cuando son un juez les, 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 los cogen en, falta, en delitos, incluso muy graves esa es la cuestión seguimos analizando detalladamente los aspectos trágicos y cómicos del discurso del rey a ver luego muy bien viene... ahora
1: ahora ahí en la página del mundo la página o sea, la portada del mundo viene una declaración es no de, con respecto al al rey y la declaración es de Oriol Puyol, que dice eh, responde al rey amenazando con segar las cadenas con la hoz y además dice...
0: ¿Qué Oriol Puyol? ¿es de Convergencia, Unión?
1: ¿De, ¿El de Convergencia No, no, pero creo el que no es Oriol Puyol el FDC. ¿no? Sí, sí, el segundo de CDC sí, eh, y, y, y
0: lo pone ahí que es el segundo, espere, espere, un segundo. Es Hay, el hay nombre, dos frases,
1: una es de Oriol Puyol que dice, queremos una Cataluña libre y gloriosa Ah, esa sí, es, eso es esa es Pero tú has dicho
0: la de la OZ, has empezado diciendo eso. Sí. Y por eso yo te he dicho, oh, sí, cuidado. eso no me suena a mí. De la OZ
1: lo ha dicho Josep Debe
0: de acostumbrarte a que yo, cuando no tengo razón, no hablo. Bien. Me puedo equivocar y estoy pensando. Pero si digo algo en público, es que estoy seguro que es verdad. Bien. Y yo sabía que eso no era de Oriol Puyol. Entonces mm. repite para ver cuál comento de las dos primero A ver, si quieres, muy bien.
1: La de Oriol Puyol. La de Oriol Puyol, Puyol que eso. dice: queremos una Cataluña libre y gloriosa. De
0: acuerdo. ¿qué significa esto? las palabras porque hay que educar a cada uno según el significado que socialmente tiene el lenguaje español cuando dice Oriol Puyol, el número 2 dice, queremos la luna queremos una Cataluña libre y gloriosa lo de Cataluña libre se entiende porque es la independencia, la quiere libre pero no basta, no basta cuidado, porque añade la palabra gloriosa vosotros habéis oído los españoles que a la nación española se le une la palabra gloriosa, si no es bajo la dictadura de Franco, que a veces, no siempre, a veces se ha dicho, pero sobre todo, no cuando se habla de gloria no se une, en una nación no se une la palabra al imperio. Son gloriosos los imperios, las naciones no. No se emplea la palabra gloriosa para una nación simplemente libre o independiente, sino que además de ser nación, es imperio. Aquí traiciona al decir queremos la luna, quiere decir que quiere algo más cercano que la luna, que es el imperio, que Valencia, Baleares, el imperio, los países catalanes, los quiere conquistar, retener, para que Cataluña sea libre y gloriosa. ¿Libre de qué? Pues libre no será desde luego libre de la Unión Europea por supuesto, porque la Unión Europea como no la admite, en el caso de que se independiciara, no la admite pues es libre, no está sujeta a las reglas de Europa, si se separa de España tampoco lo está libre ¿para qué? gloriosa para que recuerde las hazañas catalanas durante la Edad Media cuando de paso para las cruzadas conquistaron Malta Isla Griega y allí duró tanto tiempo que incluso se llegó a hablar catalán muy bien, eso es la gloria. Es el imperio o unas cruzadas. Pues emprende una cruzada catalán catalana no sé por dónde. Pero esas son las palabras de Oriol Puyol. Pero ¿cuáles son las palabras del segundo, no, de otro dirigente de CDC que dice? se llama
1: Josep Rull? ¿Qué ha dicho? En, la, en el homenaje a Maciá del otro día dijo que CDC es la hoz que segará las cadenas cuando convenga. Muy bien. CDC se refiere al partido, claro.
0: Sin duda ninguna. El Partido Convergencia
1: Democrático de Cataluña segará, segará las cadenas. No, es la hoz que segará las cadenas cuando convenga. Sí. Vamos primero al sentido gramatical. Cuando convenga. Ahora
0: no. Es decir, que la C- C- CDC es una hoz que está ya preparada para segar las cadenas que cuando convenga, no ahora no siempre, cuando sea conveniente no cuando sea necesario porque la libertad se busca cuando es necesario Cataluña cuando convenga a Cataluña quiere decir que no es necesario, es cuando convenga es un juicio de conveniencia antes decía que eran que los juicios de convivencia ahora ya sabemos que ese juicio de convivencia es lo mismo que de conveniencia y, para lo, y sabemos que para Cataluña conveniencia significa dinero cuando le convenga por dinero pues eso es lo que está diciendo pero ahí si no voy al fondo de la cuestión hay que seguir viendo lo que significa cada frase que pronuncian estos malditos es la hoz que se ganará vamos a ver evidentemente se trata de un símbolo pero todas las personas cultas incluso las personas, sí Personas cultas, desde luego, pero aunque no tengan cultura política y aunque no tengan cultura de filosofía, ni tengan cultura profunda, basta tener, no, profunda puede ser también la literaria, pero basta una cultura superficial para comprender que las metáforas solamente tienen utilidad, son llamativas, muy elegantes y muy efectivas cuando se utilizan metáforas que se llaman directas. Es decir, en lugar de repetir o decir el nombre de una persona, de una cosa o de un objeto, se hace su metáfora. Por ejemplo, si se dice perla en lugar de diente pues bien de una mujer bonita, puede ser una metáfora directa. Pero cuando se utiliza una metáfora de otra metáfora, el resultado es oscuridad y mal gusto. Porque no, ya no significan nada. Son metáforas inapropiadas. Metáforas indirectas de segundo grado e incluso... Cuando es metáfora, de una metáfora y de otra metáfora encima, de tercer grado, ya la extracción es tan grande que no hay quien la entienda. Y eso no lo utilizan más que personas y poetas vulgares. La extracción de la poesía abstracta está basada en metáforas de segundo grado. Pero de tercer grado, eso es es de locos. Casi nadie hace una metáfora para referirse a otra que a su vez refiere a otra. No se entiende. Vamos a ver aquí qué es. Dice que un partido es la hoz que cuando convenga, segará las, las cadenas. De manera que un partido es la hoz que segará las, las cadenas. La, sabemos que la hoz, las hoces sirven para segar las mieses, es decir, la hierba, la materia blanda, la, ni siquiera la, la leña, ni siquiera un árbol, ni siquiera las ramas. Nada de eso puede ser segado. Solamente se puede segar las mieses del campo. Si no puede ser, y sabemos la, 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 los maravillosos segadores. ¿Por qué, ¿Por qué se emplea la palabra segado, segar? En el inconsciente catalán está claro. Lo emplea de una manera metafórica de, la, de que la CDF son los segadores. Como los segadores en la canción catalana, les segador, no Eso sé cómo, cómo, mm. cómo, no sé en catalán, dice el segador, no me acuerdo el nombre catalán. Los segadores. Pues ahí está, en el inconsciente se utiliza la metáfora del Convergencia para decir que es Convergencia el partido de los catalanes, de los segadores. Con ese romanticismo de haber unido la canción catalana de los segadores, la más universal de Cataluña, se entiende que le ha venido a la imaginación la metáfora de hacer del partido de Puyol, de la corrupción, y de Arturo Más de la corrupción, a ser una Oz. ¿Y qué es lo que va a segar esa hoz de segadores? Las cadenas, pero si las cadenas son de hierro. ¿Cuándo se ha visto un, una siega, una hoz que siegue y el hierro? Si no puede segar ni un árbol, ni una rama de un árbol, si es solamente las mieses. Esas son metáforas de, de segundo grado. Claro, al poner una, Pero una metáfora tan inapropiada que resulta literariamente vulga, vulgar. La rechaza, no te entra por la. No gusta, las metáforas era agradable No, esto no es agradable. Porque chirría, como chirría, te imaginas a un hierro, un acero, limando, chocando contra otro acero. Eso, no, no, eso produce dentera, de lo que llamamos como cuando un pi, en el pizarrín de, la, de las pizarras antiguas, en las clases, la tiza producía eh, dentera. De esto produce dentera. De vaya metáfora que produce el desagrado de, de figurarte una hoz cegando una cadena de hierro las cadenas que son lo de los esclavos que eran claro, se a la, romper las cadenas, eso está bien la metáfora, pero se rompe con instrumentos que sean más fuertes y más duros que lo que se rompe, no al revés pues, porque ¿qué pasaría? pues que las hoces de CD quedarían completamente inutilizadas serían melladas no servirían para nada se intenta con ese instrumento tan débil y tan suave romper las cadenas que unen a Cataluña con España es verdad, son las cadenas de la historia del pasado, de cinco siglos unidos claro que hay, pero son cadenas culturales, morales económicas, políticas nunca cadenas de hierro incluso con Franco no hay cadenas de hierro porque te puedes liberar de las caderas si quieres, luchando, pero luchando humanamente, no mediante instrumentos, combatiendo por la libertad. Luego, este es el ridículo que hacen estos literatos aficionados a utilizar metáforas que no tienen sentido alguno. Y luego, ya para... Todavía hay, bueno, hay otra lo, frase, lo más también, grave.
1: También en la, misma, en la misma portada del Mundo hay una frase de Mas, de Arthur Mas, sí. Que dice, Artur Más defendió ayer ese credo, se refiere al credo de. Que pasa, que pasa por anteponer la libertad a las normas.
0: Sí, ese credo es el que va a decir después. Es. Sí, ese credo. que pasa por anteponer. No, no, si hubiera dicho, el credo, ese credo lo va a definir después.
1: Sí, lo después. Es que, como tú has dicho, ese
0: credo es decir, no, no. Hay que sujetarse estrictamente a lo que dice ese credo. No está, no está definido sino que lo va a decir después qué es secreto pues ese que pasa que por él, eso es. la
1: libertad a las normas
0: eso es bien este es lo fundamental lo más profundo de todas las críticas que se han hecho al discurso del rey lo más profundo que ha dicho más Arturo más cuando él mismo ni siquiera conoce el significado profundo de lo que ha dicho ha oído campanas no sabe dónde y cree que es un credo, los credos es donde se pone fe, los credos son actos de fe, creo, creer, Que el credo es un acto de fe, es una oración de la fe, creo en Dios Todopoderoso, no el creo, el credo, sí, sí. pues bien, eso más ni siquiera sabe lo que es el credo, Me, aunque ese credo, que pasa por anteponer la libertad de las normas, es posible que la palabra credo sea del periodista, de Víctor Mondelo, un periodista de Barcelona del mundo y es posible que él haya creído que eso es un credo el que el credo es que, que antepone, un credo que antepone la libertad a las normas porque la frase es de Arturo más que dice anteponer la libertad a las normas os recordaré que esa es mi doctrina esa es la filosofía política mía cuando yo defino la libertad he dicho que ni siquiera hay libertad en lo que se llama en España libertades que son libertad de expresión libertad de pensamiento que por supuesto no existe libertad de asociación libertad de reunión libertad de manifestación yo he dicho que eso no son libertades en sentido propio porque son facultades de un derecho y los españoles tienen derecho a asociarse manifestarse expresarse son derechos subjetivos individuales cada, cada español tiene esos derechos pero esos son derechos por ser facultades no pueden ser libertades porque la libertad es aquello que no está arreglado aquella potencia que concede poderes y eso lo tengo analizado en mi libro la teoría pura de la república y aquí en la radio varias días, varias veces he tratado de explicar este concepto que en sí mismo no es difícil pero que la costumbre y la la falta de análisis de la filosofía pues no hay ningún filósofo político que haya hecho estas distinciones que yo hago nunca en la historia, desde Aristóteles a hoy no esta distinción entre libertad y derecho son mías pero que son irrebatibles porque lo que los españoles tienen hoy son derechos, facultades y eso ¿quién lo ha creado? pues lo ha creado un consenso de la clase dirigente política que hizo la Constitución. No lo ha creado la libertad, por eso pueden quitarse igual que se dieron. No es una libertad política colectiva y previa que funda y crea los derechos. Porque el fundamento, el último fundamento, está de, de cualquier tipo de derecho está en la libertad. Si no hay libertad política, si no hay libertad constituyente, si no es la libertad la que hace que colectivamente los españoles atraviesen un periodo constitucional que termina con una constitución aprobada libremente por todos los españoles mayores de edad una constitución un referéndum que ofrezca varias alternativas que diga, ¿qué prefieren ustedes? ¿prefieren seguir como antes con Franco? y si no, ¿qué prefieren? ¿prefieren ustedes un Estado una... Un, 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 un estado un, un régimen de político presidencialista o parlamentario quieren un régimen eh, centralizado o descentralizado si no hay varias preguntas ese referéndum no existe se llama plebiscito y es dictatorial son los dictadores los que hacen plebiscitos y lo que se hizo en los españoles fue un plebiscito donde se metió en una sola pregunta todo, monarquía continuidad de los lo franquistas en el poder Suárez, el secretario del movimiento Fraga el Virrey de, todo, en un solo saco se mete todo y dice, si, sí, claro porque decir que no, que era seguir si era imposible decir que no si Franco había muerto no se podía decir que continuara Franco en el si Franco no hubiera muerto no había, ni referendo ni españoles nadie se atrevía a Franco moribundo a acabar con él a acabar con el franquismo nadie del Perteneciente no solo al franquismo, ni siquiera perteneciente a la oposición, y me refiero otra vez, como siempre, a los papeles de Wikileaks, donde dice que no había oposición, que a mí me meten en la cárcel cuatro meses y desaparece todo acto de oposición. Por eso hablan de mí llamándome a mí el Maverick, Trevisano Maverick, porque era el único que tenía valor, independencia, para afrontar por mí mismo. ...la lucha, el combate... ...por las libertades y por la libertad política... ...frente a la falta de libertad... ...del franquismo... ...por eso lo dicen, no mis amigos americanos... ...sino mi enemigo Kissinger... ...el Pentágono, el Departamento de Estado... ...de Estados Unidos... ...que fue quien me combatió a mí... ...personalmente... ...para acabar con la Junta Democrática... ...y eso me lo transmitió Mitch ...Ministro de Asuntos Exteriores... ...que fue luego con Mitterrand... ...y me transmitió en su momento que la Junta Democrática había perdido la batalla porque se había unido Kissinger y Helmut Schmidt, el canciller alemán, junto con Billy Brandt, que celebraron un, un acuerdo para excluirme, para acabar con la Junta Democrática apoyando a Felipe González, para excluir a Santiago Carrillo, al Partido Comunista, de eh, la transición de, de, post-franquista. Y yo me oponía a que el Partido Comunista fuera excluido no solo me ponía al frente de él, lo presentaba en sociedad, recurría a las ciudades de España para presentar en la sociedad civil al Partido Comunista, si a mi lado, con mi brazo, siendo yo independiente, no habiendo, no habiendo sido nunca marxista, ni socialista, ni comunista, pero sabía que ellos tenían que formar parte de la libertad política, porque sin ellos la libertad sería incompleta, no sería democracia. Pues bien, todo esto, todo esto es ridículo, Eh, es ridículo que sea Arturo más quien diga una verdad como que la libertad está por encima de las normas no es que esté por encima es que la libertad es anterior a las normas cuando las normas son anteriores a la libertad no se llega a ella a no ser que se produzca por ejemplo ahí tenéis Inglaterra hay libertades en Inglaterra no hay normas escritas pero las costumbres inglesas fueron libres introdujeron los impuestos contra los reyes y las libertades por eso en Inglaterra no hay libertad política colectiva sino que hay un parlamentarismo, un régimen representativo, digno valioso, muy valioso pero no es democracia porque allí en Inglaterra todavía eh, las normas que es la tradición inglesa son superiores a la libertad colectiva no existe libertad colectiva por eso no hay libertad en Inglaterra libertad constituyente las libertades que hay en Inglaterra son constituidas es decir, derechos toda libertad constituida ya se llama derecho ese es el derecho el el que no tiene idea de lo que es la justicia ni el derecho no sabe nada los derechos subjetivos son libertades constituidas es decir, facultades porque un derecho concede facultades que son libertades constituidas, convertidas en derechos. Bien, esto que parece elemental cuando una sociedad como era la colonial de Estados Unidos, las colonias norteamericanas, triunfan mediante una guerra contra Inglaterra, son los colonos triunfadores los que han conquistado la libertad colectiva antes que la norma. Y redactan una constitución con esa libertad que se ha convertido en libertad constituyente porque es anterior a la norma. Pero cuando reclama Arturo más que las libertades, la libertad es anterior, debe anteponerse la libertad a la norma, diré: de acuerdo, conquista la libertad, guerra civil, gana una guerra civil, habrás conquistado una libertad y entonces sí, es anterior a la norma. Pero amparándote en normas como se llama derecho a decidir, es una contradicción en los términos absoluta. ¿Cómo va a ser la libertad? anteponer? ¿Cómo tú puedes pretender anteponer la libertad catalana antes que el derecho a decidir? Si el derecho a decidir, como tú estás llamándole derecho, presupone una norma, que no existe, tú estás mintiendo, pero no, yo estoy criticando tu propio pensamiento, el caos de tu cabeza. Por un lado dices que hay que anteponer la libertad a la norma, y por otro lado hablas del derecho a decidir lo que implica una norma que concede ese derecho que es por tanto anterior a la libertad lo contrario dicen lo contrario eres un cateto ignorante eres un vendedor de telas por mar de medir alabando que vienen de manchester porque ni siquiera sabe ni, ni siquiera sabe venderlo catalán ¿Qué, ¿Qué es esta barbaridad pues esta, esta esto de preferir la libertad a las normas es sin embargo una maravilla, cuando la libertad precede la norma, esa es la libertad constituyente, eso es lo que estoy reclamando, y lo que digo que las libertades constituidas se convierten en derechos subjetivos, facultades, claro que que tienen, pero derecho a decidir, pero cómo va a ser derecho a decidir si es indecidible, claro, derecho a decidir todo aquello que sea decidible. Pero, como ya dije otro día, lo indecidible no tiene derecho a ser decidido porque no puede ser decidido. ¿Cómo, cómo se va a decidir con una libertad de decisión? Derechos, que sería, eh, si, si él convoca el derecho a decidir para convocar a las urnas, el ciudadano no puede decidir aquello que hay inde- Indecidible, Puesto que la libertad de Cataluña, la inmensa de Cataluña, no está incluida en los derechos concedidos a los ciudadanos catalanes como los españoles. Porque es otra contradicción en los términos. Es que estás diciendo lo contrario de lo que afirma la, el derecho a decidir. Pues si es el derecho a decidir, será aquello que la ley permite que sea decidido. Y no, y no es que la ley no permita, es que es indecible. Ninguna ley del mundo puede incluir. A sus súditos, a sus ciudadanos, por ejemplo, el derecho a decidir sobre la existencia de Dios, porque eso es indecidible. Pues lo mismo, ¿cómo haber derecho a decidir sobre la independencia de una, de, de una región perteneciente a una nación que tiene su unidad hace cinco siglos? Y que. Todos los pensadores que han hablado del término la han excluido siempre a España, como a Francia, como a Inglaterra y a Portugal, del derecho a decidir su destino como, como independiente, como nación independiente. ¿Cómo va a ser eso posible? Bueno, porque, es, porque no existe ningún derecho a decidir la independencia de una región respecto de la nación donde está integrada. Eso, es una como no pueden ya decir a autodeterminación porque saben que la autodeterminación hoy está concretada exclusivamente a las colonias que fueron eh, colonizadas por metrópoli europea y y la autodeterminación les concede el derecho de hacer una consulta popular, un referéndum decisivo para ver si quieren o no ser independientes como eso no se puede decir de Cataluña han inventado el derecho a decidir ridículo porque derecho a decidir tiene que tener antes una libertad constituyente que haya creado ese derecho a decidir. Por eso digo yo, para que fuera correcto el lenguaje, que más tendría que haber? Uno, que más con los catalanes separatistas declare la guerra, una guerra civil, sí, 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 a los catalanes que no quieren separarse. Una guerra interna dentro de Cataluña. Que el ejército español, todo entero, concurra a Cataluña para hacer que los los que no, los que no quieren los españoles, los catalanes que no quieren separarse de España, venzan a los separatistas. Pero si no lo vence, si Arturo más cree que él con la Generalitat y los mozos puede derrotar al ejer- a la policía y al ejército español, que lo haga, que haga una guerra civil, que produzca, pues nada, 100.000 muertos, 200.000, y que con esos muertos detrás proclame entonces su derecho a decidir la independencia, y que haga una constitución que lo haga, pero si no lo hace, eso es to- una imbecilidad, es una payasada, es una chulería de pueblo, eso no, eso no va a ningún lado, eso va a desmoronarse, pero con un daño tremendo, para los catalanes, sobre todo para, para, para los catalanes, mucho más que para España, es que los catalanes, es que se puede, en esa incertidumbre, que, hay, que ha creado Arturo Vaz sobre el, el derecho a decidir, sobre las la ventajas e inconvenientes, sumando beneficios económicos, pretendiendo que puede ser gloriosa, como dice, una nación libre y gloriosa. Pero esto esta estupidez, este crimen, porque es un crimen, esta traición, porque es una traición, este acto de provocación a la sedición, que ya es un delito penado, enfrente tiene un pobre. Un pobre indigente men- ind- político que se llama Rajoy. No digo indigente mental, es un indigente que no tiene voluntad política y que ha consentido que la, en las aguas de la separación catalana lleguen a tal podredumbre, a tal estancamiento que huele a podrido en toda Cataluña. Y huele a podrido por culpa de este Rajoy que ha tolerado tanto tiempo de- la degeneración, la corrupción y el deterioro del clima político en Cataluña. Ahora resulta que, claro, que a quién a perjudica más eh, todas las incertidumbres, todo lo que, por ejemplo, ahora tenemos la crisis de la luz, que ya veremos, no, no voy a hablar hoy del tema, pero solo recordaros que ya dije que era una estratagema de la clase dominante española, recordáis mi última intervención, donde no hace falta que estén de acuerdo, yo no soy nunca, nunca eh, creo en las teorías, conspiratoria de la historia, ni de la vida ni de la política, eso es para tontos y imaginativos que no tienen explicaciones eh, profundas y van a lo superficial buscando siempre culpables a otros terceros, no, no, aquí es en el fenómeno de la luz como querían subir, subir el 11% es una locura tan grande que hubiera sido nefasto para todos han ideado sí la clase dirigente entre unos y otros la, y, y en los que Soria es un simple monigote, es un monaguillo él, no, él ni se, se de repente se encuentra con un 11% sabe que hay que subir las tarifas que no pueden quedar como antes y como sabe que hay que subirle una cantidad grande de alrededor del 4 del, seguro que va a subir el 4,
1: sí, entre 3 y el 4 sí, sí.
0: no, no, es que no va a ser entre 3, el 4 es que va a ser el 4, yo creo porque yo dije entonces el 5 sí. y, y cuando hablé del tema dije sí, sí. el 5 pero hoy corrijo, va a ser el 4 muy cerca del 4, mm-hmm. 4, sí, de acuerdo es verdad pero ¿por qué? porque después del susto que han dado a todos los ciudadanos de subir al 11, el 4 es una bendición van a respirar todo, qué maravilla así, qué bien, una
1: comedia, no una es, comedia.
0: es una comedia y quien más sufre esa comedia van a ser las empresas
1: efectivamente. la
0: comedia, la, ¿por qué las empresas los días de decir por qué pero las empresas,
1: la, las tienes, las porque las grandes empresas tienen sus acuerdos naturalmente, con las eléctricas. Las, hablo, las, hablo las, de los autónomos los pequeños, eh,
0: eso y las pymes. porque los otros tienen sus acuerdos pues eso van a sufrir. Pero sí. ¿por qué me acuerdo ahora hablando de Cataluña? Porque las empresas extranjeras que no tienen y las que quieren invertir capital eso no tienen ningunos acuerdos. Claro. Y dentro de sus costos de instalación está el precio de la luz. Y es y en Cataluña ahora hay un perjuicio enorme en lo que está la crisis eléctrica y de la luz perjudica enormemente a Cataluña también, porque allí se va a paralizar y en Cataluña como a la incertidumbre política se, se une la incertidumbre de los precios, de los costos eso, eso. Pues, pues se van a otro sitio por eso me he acordado pero vuelvo a, a mi discurso central que es que lo que más quiere es un imperio que haga gloriosa a la nación catalana a costa de esclavizar a los catalanes que no quieren separarse de España dominarlo, humillarlos multarlos como hacen con los que ponen anuncios en catalán a los comercios todo esto es porque porque están en una locura de egolatría, en una locura de soberbia, de engreimiento, de cursilería, de catetismo, de creerse el ombligo del mundo. Pero vuelvo a decir que son ratas de la misma especie humana que las demás. No son superiores, no hay nadie. Digo lo de rata en el sentido que Voltaire empleó para oponerse, él, al golpe de Estado de los parlamentarios para disminuir la prerrogativa de los reyes. En ese sentido, son ratas de la especie humana. No son nada. ¿Qué es ese más? ¿Qué tiene acaso superior? ¿A quién es superior más? A los dependientes de comercio, ni hablar. Él es dependiente de comercio. Él depende. ¿De qué depende él? De la vanidad del nacionalismo catalán. De unos historiadores que lo crearon a finales del siglo XIX, para una minoría, para estar contenta de sí misma, Y esta, y esta es la, todo lo que yo quería comentar ayer, y no pude porque no, no, me, no me sirvieron bien la, la parte técnica, quería que no se podía. Sí se podía. Luego resultó que era un error, que estamos preparados para haberlo hecho. Pero vuelvo a que lo principal de la frase, que es. Un, que, que lo que pide en la frase es. Dice más que la liber... anteponer la libertad a la norma no, no. es lo que yo quiero para España, no para Cataluña. Yo quiero que la libertad sea anterior a la norma constituyente. Porque no puede haber norma constituyente si antes no hay libertad. Porque si no hay libertad, lo que resulta ya no es una norma, no, no es una libertad constituyente, sino una libertad constituida. Y una libertad constituida es un derecho, pero un derecho no de los españoles, de la clase dirigente que lo hace. Es decir, no, como lo, lo que llamáis vosotros, vosotros, no yo, Constitución, es una norma constituida. Ahí, eso no, es, no fueron fuerzas, sí, claro que hubo fuerzas constituyentes. La oligarquía franquista, junto al Partido Socialista y al Partido Comunista, pero y a, y a, los, y a los partidos nacionalistas catalán, que son los que intervinieron en la ponencia que redactó la Constitución. Pero esas fuerzas eran constituyentes, claro pero eran constituyentes, y lo que hicieron fue constituir una constitución dependiente de esas fuerzas constituyentes. Es decir, que era la constitución fue, era constituida, no era constituyente. Los derechos de la, de la constitución son derechos constituidos. No hay ninguna norma constituyente, porque no hay reforma. Si hubiera habido reforma. Si la Constitución hubiera previsto una reforma abierta, posible, real, no con tantos requisitos, sino diciendo, por ejemplo, que con la reunión de tantos firmas se podría iniciar un periodo constituyente, entonces ya esa Constitución ya no sería del todo constituida, porque habría abierto una puerta, aunque fuera difícil y pequeña, a la reforma. Y si esa reforma, sí, en esa reforma estaba residiendo la facultad, la fuerza constituyente, la libertad constituyente, pero mediante la, la reforma que reconoce la Constitución no es posible. Y segundo, la que reconoce nunca puede, de ahí nunca puede surgir más que derechos ya constituidos. En España no hay libertad política colectiva, lo digo una y un millón de veces, no la hay. Estáis confundiendo las libertades individuales con los derechos subjetivos. Hay derecho de asociación, hay derecho de reunión, hay derecho de manifestación, hay derechos subjetivos, hay libertades subjetivas porque son facultades de esos derechos lo que no hay es libertad constituyente porque no hay reforma de la constitución que sea posible no hay libertad constituyente ese es el mensaje que yo quería y como no, que yo quería dar en el día que comentara el discurso del rey que fue ayer, lo hago hoy referido exclusivamente a las mentiras vanidades tanto irrisoria algunas como la del rey que recuerda al gordinflón Falstack de Shakespeare diciendo que asume la ejemplaridad vaya, vaya asunción de ejemplaridad con la locura de vanidad del autogobierno de Arturo Mas que está nada menos que pretendiendo que la libertad catalana sea superior a la norma constituida en España y en Cataluña que es la constitución la libertad catalana. ¿Pero qué es la libertad catalana? ¿Acaso hay una libertad catalana que no sea, que sea distinta de la libertad española? No, no, no. Él se está refiriendo ya no a la libertad catalana, sino a la libertad de los catalanes separatistas. Porque como en Cataluña también hay catalanes que no son separatistas, él se está refiriendo a qué libertad. Considera que tienen libertad constituyente la mitad, en el mejor de los casos, de los catalanes. Ese es el sentido del discurso de más, el loco sentido, ese discurso que queda destruido por las metáforas absurdas, por el segador que utiliza la hoz para segar las cadenas, las cadenas que lo unen con España. Uh-huh. sé es que todo esto es tan ridículo, tan absurdo, que parece mentira. Uno, que ningún periódico critique como yo el fondo de los asuntos. Dos, que los que hacen el discurso al rey sean tan ignorantes que ellos mismos estén confesando su ignorancia diciendo el, decir al el rey que hoy está dispuesto a ser ejemplar y ayer no porque y habla de ética como si la ética fuera una cosa que ha descubierto hoy pero si la ética como los derechos naturales y la moral natural es algo independiente de la religión si eso es anterior es lo primero la ley natural claro, yo ayer en una conversación con mi gran amigo Dalmacio Negro me recordaba a él, al, al ver el paralelismo que existe entre Dalmacio Negro, entre el pensamiento de Dalmacio y el mío, yo a él le recordaba que cada vez que hablo por teléfono ahora con él me asombro de la coincidencia tan absoluta que tenemos de comunidad de intereses. Nos interesan las mismas cosas culturales, los mismos temas. Y él lo aborda siendo muy religioso, muy creyente. Y yo lo abordo desde el, mismo, desde el punto de vista ateo, contrario. Y él me dijo, Antonio, no olvide que tú eres un puritano de la ley natural. Tú exiges la ley natural y eres un puritano. Pero yo no olvido, como católico, practicante y creyente que soy, que la ley natural
1: es la ley divina.
0: Entonces, ¿tú no crees en la creación del mundo por Dios? Yo creo que sí. Pues la ley divina que yo sigo es la misma ley natural que tú sigues. Estas son palabras de Dalmacio Negro, muy hermosas, muy bonitas. Yo, de luego, soy ateo. Y, Y creo en la ley natural, porque yo soy seguidor en este sentido de Spinoza recordar y os recuerdo que el lema del gran Espinosa del filósofo Espinosa era Natura di, Deus Sive Natura es decir, Dios o Naturaleza la ley natural para Espinosa es la ley divina aunque él eh, está muchas veces considerado como un politeísta porque adora tanto a la naturaleza que considera que confunde a Dios con el politeísmo no es así, es simplemente que es verdad que él tiene un espíritu religioso y eso lo lo, 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 y ese espíritu religioso lo lleva a la natura, la naturaleza con esto termino recordando y dándole y, y recordando las bellas palabras de Dalmacio y relacionándolas con la teoría de Spinoza donde dice Deus Sive, natura Dios o oh, naturaleza
1: muy bien, pues muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a usted don Antonio por, estar, por este programa hasta el próximo día